0: Hier is Opa Rob weer met een verhaaltje. Lig je lekker onder de dekens? We hebben een beetje in deze fase met een sombere geschiedenis te maken. Dick Trom heeft het slecht. Althans, zijn ouders zijn arm en hij moet ze helpen. En hij heeft bedacht dat hij ze het best kan helpen door in het leger te gaan. Want als je in het leger gaat... dan krijg je, als je het intekent... krijg je direct geld. En met dat geld kan die voor zijn ouders... een winkeltje kopen. En dan kunnen ze in hun onderhoud voorzien. Ik vind wel dat hij dat heel slim bedacht heeft. Vind je niet? Een goede manier om je ouders te helpen. Maar... ja... dan moet hij dus wel in het leger. En dan moet hij naar de tropen toe... En in de tropen zijn er veel ziektes. En dan loopt hij dus de kans dat hij niet meer terugkomt. Dat hij doodgaat aan een ziekte. En weet je wat het mooie is van Dick Trom? Dick Trom krijgt altijd op de een of andere manier het geluk weer aan zijn kant. Er is altijd iemand die hem helpt. Let maar op, ook in dit stukje van het verhaal gaat iemand Dick Trom weer helpen. En het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Kom, we gaan luisteren. Zelfde middag nog trok Dick zijn beste kleren aan om zich naar de stad te begeven. Ach, Dick, mijn kind, zuchtte zijn moeder. Moet het nu al zo gauw gebeuren? Het scheiden valt me zo zwaar. Ja, moeder, het is hier ook. Hoe eer, hoe, hoe beter. We hebben geen cent meer in huis en ik krijg toch nog enige tijd verlof. Wat vind ik dat heerlijk, moeder. Dan kan ik u helpen verbouwen, verhuizen en alles in orde brengen en voor vader een hitje kopen, een hit, dat is een paardje, en een wagentje. Nee, moeder, het is beter vandaag, dan morgen. Ik heb geen rust voordat u goed en wel in uw winkeltje woont. Het was een teder afscheid, alsof hij bijna al direct voorgoed wegging. Kom, moedertje, nu flink, hoor. Morgen of overmorgen kom ik weer terug. Tot zolang dus. Dick maakte zich uit haar omarmingen los... ...en snelde de deur uit. Wat had hij zich in de tegenwoordigheid van zijn ouders goed moeten houden? Hij wilde niet in tranen uitbarsten... ...want hij had zich nog nooit zo sterk gevoeld. Hij vond ze zo lief... ...en ze hadden het zo nodig... ...dus hij moest ze nu helpen. Hij kon door van ze te scheiden goed voor ze zorgen, Voor goed, ja... Want het was bekend hoe weinig mensen terugkeren uit de vreemde. De meeste jongens die als soldaat daar naartoe gaan, die gaan dood. Er zijn hardnekkige koortsen waar menig een een vroege dood in sterft. Nauwelijks had hij zich dan ook het laatste huis van het dorp achter de rug of de brave jongen barstte in tranen uit en wrong in, met vertwijfeling in zijn handen. Oh, wat is het hart, wat is het hart. Oh, wat heb ik mijn ouders lief, mompelde hij, terwijl de tranen hem over de wangen biegelden. Toch opeens bedwong hij zich. Hij wierp zich eenmaal. keek hij om en hij wierp een blik op zijn geboortedorp, waar hij zoveel van hield. Hij zocht met zijn ogen nog eenmaal het rode dak van zijn eigen kleine woning, waar hij zoveel jaar gelukkig geweest was en dat hij achterliet. Hij liet achter wat het met dierspaars was op de hele wereld en toen vervolgde hij met flinke tred zijn weg naar de stad. In diepe smartelijke gedachten verzonken liep hij voort, het voorhoofd gefronst en met een droevige trek om de, om de mond. Een gure wind woei vlak in zijn gelaat, maar hij voelde het niet. Hij liep met gebogen hoofd en zo nu en dan prevelde hij. Het kan niet anders, het kan niet anders, riep hij steeds voor zich uit. Het moet, vader en moeder mogen geen armoede lijden. Ze mogen geen honger hebben, zolang ik er ben. En het zou een schande wezen als ik anders deed, dan ik nu doe. Wat zullen mijn vrienden vreemd opkijken als ik als soldaat terugkomt, want dat verwacht zeker niemand van me. Toch zal het een troost voor me zijn, daar ginds in het Verre Westen te weten dat vader en moeder het goed hebben en dat zij op hun oude dag vrij zullen zijn van zorgen en armoede. En daarom het moet, hoe hard het ook is. Dick was zozeer in zijn gedachten verdiept dat hij niet eens merkte dat een rijtuig bij hem achterop reed. Hij ontdekte het pas toen het vlak achter hem was en een glimlach verhelderde zijn gelaat toen hij de brede molenwagen herkende. Beladen met zakken en bestuurd door de eigenaar zelf. Over het laatste verheugde hij zich nog het meest, want de molenaar was een oude vriend van hem. En dus kon hij bij zijn oude vriend nog eens snaard uitstorten. De wagen hield stil. Meerijden dik, klonk het hem toe. De molenaar was geen vriend van veel woorden. Hij sprak gewoonlijk zeer weinig, maar had een heel goed hart. Zwijgend stapte Dirk op een krat... En zwijgend vervolgden zij hun weg. Maar na enige tijd, toen de molenaar, die van de zijkant zijn jonge, jonge vriend al een paar keer had aangekeken, plotseling vroeg, Zeg Dick, wat scheelt er aan? Ben je ziek? Nee, Van Dijk, niet ziek. Maar toch lang niet vrolijk. Het is armoed thuis. armoede Van Dijk. En nog eens armoede. Daar moet een eind aan komen. De modenaar zei niet. Hij vloog zachtjes tussen zijn tanden en zag weer van ter, terzijde, zag hij dik aan, die met moeite een traan wegtoon, ook dik zweeg. Zo ging er weer een tijdje voorbij. En toen zei de modenaar: armoede thuis? En hoe ga je daar een eind aan maken? Ik ga naar de stad. Ik ga tekenen als vrijwilliger. Ik ga naar de West. 400 euro handgeld zijn voldoende om het zaakje van mevrouw Boon over te nemen die naar de stad wil verhuizen. Zoals u al weten zal het, omdat u het huis verhuurt. En als u dan het huis aan mijn vader zou willen verhuren, dan zijn ze uit de nood. En dat wil u wel niet, waar? De molenaar keek stijf op de rug van zijn twee paarden. Hij knikte bevestigend, terwijl hij weer tussen zijn tanden floot. En hoe vindt je moeder dat, Dick? vroeg hij na een pauze. Ze vindt het hard, erg hard. Ja, het is hard, het is erg hard, klonk het uiteindelijk naast Dick. Ze waren nu een boerderij genaderd waar Van Dijk het erf op reed. Wacht even Dik, dan gaan we samen straks verder, zei de modenaar... terwijl hij van het krat sprong en de zakken naar binnen ging dragen. Dick was geen jongen die van toekijken hield als er gewerkt werd. Dadelijk nam hij ook een zak op de schouder en volgde de modenaar. Spoedig was de wagen afgeladen en waren Smolessaars zaken bij de boer afgedaan. Ze namen weer plaats op het krat en reed het erf af. Tot Diks verbazing... sloeg de molenaar echter de weg in... naar huis... wat hij niet verwacht had. Hij legde zijn hand op de schouder van Van Dijk en zei... Ik begrijp, u gaat naar huis terug. Ja, dat weet ik wel. Wat zou dat? Hup, paarden! Dan scheiden hier onze wegen, want ik moet naar de stad. Nee, niet waar, niet waar. Hup, paarden! Jawel, ik moet naar de stad... Hup, paarden, hup, paarden. Dat moet je niet, Dick. Je gaat mee naar huis. Onmogelijk, onmogelijk, Van Dijk. Ik moet, want ik kan niet anders. Laat me hier afstappen. Je stapt niet af en je gaat niet naar de stad. Heb je begrepen, Dick? Ik zou me schamen, jongen. Schamen. Als ik jou voor een ellendige 400 gulden naar de West liet gaan. Om daar je graf te vinden. Je gaat naar huis, zeg ik je. Dat geld, dat kun je van mij krijgen. Begrepen? Maar je ouders kunnen je niet missen. De moderaar keek dik aan en knikte hem nog eens met een krachtige beweging toe. Hij had al veel meer gesproken dan die gewoon was. En hij wilde er verder ook geen woord meer aan verspillen. De zaak was gedaan. Nou, daar was Dick plotseling heel licht en vrolijk over. Weg was als met toverstag, als een zorg en als een verdriet. En in gedachten zag hij reeds hoe zijn lieve moeder zou huilen van vreugde. Als ze het zou horen: Wilt u mij dat geld lenen? vroeg hij opgetogen. En elk woord klok, klonk als een juichkreet. Van Dijk knikte: Ach. Oh wist dat u een goed hart had maar nu, nu maakt u drie mensen tegelijk gelukkig, weer knikte Van Dijk, het is goed hoor jongen, sprak hij, praat er nu maar verder niet meer over de zaak is beklonken, hup paarden wat keek Jan Trom en zijn vrouw vreemd op toen Dick onverwacht weer binnentrad en o oh, wat klaarden hun gezichten op toen Dick vertelde wat er gebeurd was ze straalden van vreugde hun ogen blonken. Oh, wat een vrolijke lach klonken weer in het eenvoudige huisje. De dagen van leed en droefheid waren voorbij. De armoede vloog het venster uit. En er was geen sprake meer van een scheiding. Die voor hun allen heel ongelukkig geweest zou zijn. Enkele dagen later betrokken ze de woning van vrouw Boon. Waar ze het snel heel goed hadden. Trom nam de winkel waar. Bij welke wegen, bij de bezigheden die hem oververmoeid waren, deed zijn vrouw het. En Dick ging er dagelijks met paard en rijtuig op uit... om de klanten buiten het dorp te bedienen en er nieuwe bij te werven. En het leek wel of iedereen het leuk vond om door ze bediend te worden. Want elke week ging zijn omzet omhoog en klommen de verdiensten. Al spoedig konden zij het geleende geld bij de molenaar aflossen en na een paar jaar reeds moesten ze de winkel vergroten. In korte tijd hadden ze de beste zaak van het hele dorp en elke oudejaarsavond konden Trom en hun vrouw een mooi sommetje geld terzijde leggen van hetgeen ze hadden verdiend. Dan keken ze elkaar dankbaar aan en gelukkig in de ogen voor onze dik. Het is een bijzonder jong en dat is hij. Nou jongens, dat is goed afgelopen, hè? Mooi verhaal van Dick Tom, Heeft hij goed gedaan voor zijn ouders. We zijn heel blij. Nou, dan gaan we lekker slapen. Dan gaan we ervan dromen hoe jij ook heel lief kan zijn voor je mama en papa. Want die houden ook heel veel van jou, hè? Nou, wel trusten. Dag, dag lieverd. Ik hou van je.